0: Dit is de Goed Nieuws Show van Nursing.
1: Presentatie, Margot Hamel. Dat ben ik.
0: De no-nonsense podcast voor en door verpleegkundigen die genoeg hebben van blabla bla en negatief gezeur.
1: Met deze maand broeder Joep, die de verkiezing opinieleider in de zorg won. Simone, die genoeg had van onvindbare afdelingsafspraken en andere informatie. En tot slot columnist Bar, die voorstelt dat je als verpleegkundige zelf mag bepalen... wanneer je, je koffie gaat drinken tijdens je dienst. Joep van Poorten is verzorgende IG en is de grootste zorginfluencer van Nederland. Op TikTok heeft hij 92.000 volgers en op Instagram 52.000. Toen won hij ook nog de verkiezing opinieleider in de zorg. Gefeliciteerd Joep. Dankjewel. Nou, je bent de opinieleider geworden omdat je veel mensen binnen en buiten de zorg inspireert met je filmpjes. Ja. Uh, kreeg jij veel reacties?
0: Ja, ik heb heel veel reacties gehad op mijn kanalen. Ik heb het op TikTok gezet en op Instagram. Ja, veel felicitaties. Superleuk.
1: Ja, hartstikke leuk. Kun je voor de luisteraars die jou niet kennen uitleggen wat je zoal doet, wat je maakt?
0: Uh, ja, ik ben dus op TikTok begonnen met filmpjes maken over de zorg. Gewoon met een lach. Um, en daar is nu nou ook een beetje over gegaan op Instagram. Het zijn eigenlijk allemaal filmpjes om de zorgmedewerkers het wat draaglijker te maken en een lach op hun gezicht te toveren.
1: Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n grappig filmpje? Wat, wat doe je dan?
0: Bijvoorbeeld dat je aan het wachten bent tot uh, dat je met je avonddienst moet gaan beginnen. Dat is een gevoel wat bij, bij mij altijd... Uh, ja, dan moet ik altijd wachten tot ik mag gaan. Ja. Ja, daar heb je dan een filmpje over gemaakt. zijn vinden mensen dan heel herkenbaar waar ik op bed lig en in allemaal posities uh, <laughs> tegen de muur aan sta. Ja. En uh, dan zeggen ze ja, ik, ik herken dit gevoel. En uh, dan hebben ze ook weer zin om dan toch weer naar zijn werk te gaan.
1: Ja, nee, dat is het. Hè. Dus je maakt filmpjes uh, met een kwinkslag eigenlijk. Dus er zit altijd wel een soort luchtigheid in, want ik volg jou ook met heel veel plezier. En ik moet vaak ook echt hard op lachen. Dat vind ik echt knap, want er zijn ook andere collega's, verpleegkundigen, verzorgenden, noem maar op. Maar ik vind ze vaak niet zo grappig. Maar jij bent echt grappig. Ik denk dat dat ook ja, jou, uh, jouw kracht is, want jij groeit ook echt. Ongelooflijk snel. Hè? Want ik herinner mij, wij zijn natuurlijk bezig... Uh, die opinieleiderverkiezing. Nou ja, dat ja. is een uh, initiatief van nu 91. Nursing en tijdschrift voor Verzorgende. En uh, wij waren daar natuurlijk mee bezig met de organisatie. En nou, echt een paar maanden geleden... zat je op TikTok nog op de 80 volgens mij. Rond de 80. Ja. En het gaat echt zo waanzinnig snel. Heb jij enig idee waardoor je zo hard groeit?
0: Ja, op TikTok is sowieso wel een geleidelijke lijn op zich wel... Uh, af en toe gaat dat iets sneller dan uh, uh, ja, de ene maand meer dan de andere. Maar nu op Insta is echt ook, want ik had, in augustus had ik volgens mij 5000 volgers. Oh. Ik zit nu al over de 50.000. Ja,
1: ik, ik heb gisteren gekeken. 52.000, bijna 52.000. Ja. Echt
0: fantastisch. Ja, ja, ja dat die... is echt bizar. Ja, dat blijft gewoon als je in dat ritme zit, denk ik, dan, uh, ja, dan blijft je groeien als je dan uh, leuk en accuraat bent, denk ik.
1: Ja, want je plaatst iedere dag een filmpje toch?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Wat is het doel van jouw
0: uh, post? Uh, ja, sowieso om uh, uh, alle zorgmedewerkers te bereiken... en hun aan het lachen te maken in ieder geval. Maar het zijn niet altijd alleen maar grappige filmpjes... maar ook wel serieuzere filmpjes. Ja, en om te laten zien ook aan jonge mensen... want er zitten ook veel jonge mensen op TikTok... Uh, om te laten zien dat je op je werk ook gewoon een lolletje kan maken. Want vaak denken mensen aan de zorg dat het allemaal heel serieus... en het is op het moment ook serieus. Ja. Maar ja... We moeten er toch wel van maken samen. En als ze gewoon met een lach kan, dan vind ik dat mooi.
1: Nou, zeker. Ik keek um, vanochtend geloof ik zelfs nog eventjes. En toen zag ik ook een filmpje. Wat volgens mij ook heel herkenbaar is. Is dat, uh, dat er zo'n lampje brandt bij de kamer. Weet je wel? Zodat, dat, omdat de ja, bewoner dan zegt...
0: Nou
1: ja. En dat, hoeveel dat ook herkend wordt uh, door, ja. uh, door de mensen die je volgen. Heb jij een voorbeeld van zo'n serieus filmpje?
0: Ja, bijvoorbeeld dat een cliënt van mij is overleden. Uh, iedereen die herkent denk ik wel dat ze een bepaald cliënt hebben die dan nog dichterbij staat. Hè, waar je dan een hele speciale band mee hebt. En als die dan overlijdt, dat dan je daar ook wel gewoon verdriet van mag hebben. Want toen ik begon met werken in de zorg, werd er een beetje ingestampt van ja, niet zoveel emoties tonen. Maar het is juist belangrijk om je emoties te tonen, want anders kun je je werk niet goed uitvoeren.
1: Ja, en ik denk ook dat is dus weer herkenbaar voor veel mensen. Ik denk dat dat wel een de... Ja, voor heel
0: veel even... mensen herkenbaar, ja.
1: ja. Dus wat jij volgens mij doet, is, is die herkenbaarheid koppelen aan humor eigenlijk. Ja. Maar ook die serieuze kant is er. Want ik zag ook dat van de week had je gewoon ook echt gewoon een serieus filmpje gepost... waarbij je je rechtstreeks in de camera richt tot, uh, tot je volgers. Waarom, waarom heb je die geplaatst?
0: Oh ja, gewoon om even mijn boodschap over te brengen. Meer in de zin van wat, wat mijn doel eigenlijk nog een beetje is, hè? wat ik net ook uit heb gelegd, om, uh, om het de mensen die in de zorg werken leuk te maken uh, en ook gewoon de minder leuke en uh, wel de leuke kanten te laten zien. Maar ja, alle werkplekken hebben natuurlijk minder leuke en wel leuke kanten.
1: Was er een speciale aanleiding om uh, dat filmpje te plaatsen?
0: Nou ja, natuurlijk, mijn account groeit gewoon steeds weer door. Er komen meer mensen bij. Dus dan vind ik het af en toe fijn om dan wel weer eventjes die boodschap over te brengen. Waarom dan mensen filmpjes van mij voorbij zien komen.
1: Mm -hmm. Je bent nu zo groot, hebt heel veel followers. Word je wel eens benaderd door commerciële partijen of voor andere dingen?
0: Ja, ik heb wel een aantal samenwerkingen lopen. Nou bijvoorbeeld de FNV, de vakbond, landelijke organisatie eigenlijk wel, die loopt. En zo komen er wel wat meer dingen op het pad.
1: Ja, ik zag ook dat je bij, je had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja, klopt. En dat heeft hiermee te maken, denk ik.
0: Ja, want ik ben natuurlijk gewoon in loondienst. En ja. uh, als ik het samenwerking heb, dan kan dat ook natuurlijk uh, tegen betaling zijn. Ja. En dan moet je er natuurlijk wel allemaal netjes weg kunnen boeken. Dus vandaar dat ik me in heb geschreven bij de KTK.
1: Hey, en die verkiezing tot opinieleider, leidt dat nou toch tot dat je breder gaat denken? Dat je nog een ander platform erbij gaat nemen, bijvoorbeeld?
0: Ja, ik merkte, want Jennifer en Anita, die uh, zitten meer op, uh, op uh, LinkedIn, de andere genomineerden. Ja. En ja, daar merkte ik van, die kenden heel veel mensen al die daar aanwezig waren, die ik eigenlijk nog allemaal niet ken. Dus misschien dat ik maar meer op LinkedIn moet gaan, alleen dat is wel, naar mijn idee, meer zakelijk. En ja, ik ben natuurlijk op Insta en op TikTok wat commerciëler. Dus ik moet even kijken wat ik daarmee wil gaan doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel leuk om, uh, ja, om je horizon te verbreden. Het is, het is echt ja, inderdaad wel een beetje een andere tak van sport. Maar ik denk zeker dat je daar, ja. ook, uh, dat je daar ook echt wel op je plek kunt zijn. En ja, wat, wat ja. zo belangrijk is, is dat verzorgenden en verpleegkundigen zich laten zien. Um, oh ja, je won duizend euro. Hè? Opleidingsbudget. Nou heb je net je EVV-diploma. Heb je al... Enig uh, idee wat je zou kunnen doen met die centjes?
0: Ja, ik ben nog helemaal blanco. Mm -hmm. Ik denk dat we dan nog even samen naar moeten gaan kijken waar we daarmee uh, mee kunnen.
1: Nee, dat is helemaal goed. Je bent uh, van harte welkom om, uh, om daarover na te denken. Ja, fijn. Als ik hier nou naar luister en denk ik wil ook influencer worden... of uh, ja, zorginfluencer. Ik weet niet hoe dit allemaal uh, genoemd kan worden. Heb jij dan tips?
0: Ja, je moet het sowieso leuk vinden om te doen... Want anders dan, uh, ja, dan moet je er niet aan beginnen. En ja, wil je een groter bereik gaan hebben, ja, dan moet je wel gewoon. Uh, mijn ervaring is dagelijks posten, want zo, uh, ja, zo blijf je in die feed. En dan denk ik dat je daardoor wel kan gaan groeien. En je moet nadenken wat al je boodschap een beetje is.
1: Ja, en ik denk ook, want wat jij doet, hè, je maakt heel veel filmpjes thuis. Ja, dat je dus niet in de zorgzetting misschien...
0: Nee, ja, dat is ook wel een belangrijke. Want ik doe ook wel eens ooit op het werk. Ja. Maar dan gebruik ik ooit zo'n uh, een, een lift die wij gebruiken voor bewoners. Kijk, daar is een, uh, een, een, een attribuut die aanwezig is. Maar ik zou bijvoorbeeld geen. Uh, materialen die ingekocht worden door mijn organisatie, gebruiken in een filmpje. Nee. Want ja, dat uh, is niet netjes. Dus ik heb, als ik thuis iets gebruik, dan is dat gewoon van mij. Ja. Dus dat uh, vind ik ook altijd wel belangrijk om daar dan op te letten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, en ik denk gewoon, wat je al zei, je moet het gewoon echt super leuk vinden. En ook, ja. ja, uiteindelijk talent hebben. En dat heb jij. Oké, okay, ja. nou, ik heb geen vragen meer. Uh, dankjewel en heel veel succes, Joep.
0: Ja, dankjewel.
1: Het is vast herkenbaar voor veel verpleegkundigen. Afdelingsafspraken en informatie die niet is terug te vinden. Simone van Drunen zocht uit hoe je dit kunt verbeteren. Wat een gouden idee. idee. En het werkt ook nog. Ze is kwaliteitsverpleegkundige op de NPU van het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Hoi Simone. Hoi. Je hebt geprobeerd om de afdelingsafspraken en informatie makkelijker vindbaar te maken. Is het al gelukt? Ja, ik heb het al af. Oh ja. echt waar? Ik dacht dat je misschien nog in het
2: proces zat. Hoe kwam jij op het idee? Nou, ik ben zelf pas 2,5 jaar geleden op het ziekenhuis begonnen. En dan moet je dus echt heel veel weten, heel veel leren, veel uh, e-learnings doen. En ik liep er tegenaan dat ik heel veel dingen niet zelf op kon zoeken. En dat ik collega's moest vragen en die het dan vertelden, ja, dat doen wij zo. En uh, ja, dat is hier zo of dat staat wel ergens. Dat vind ik heel lastig, want ik wil gewoon uh, zelf de dingen kunnen zoeken en zelfstandig kunnen werken. Dus ja, toen kwam ik op het idee van, uh, nou, ik wil die afspraken gebundeld hebben. En toen kregen we ook de mogelijkheid daarvoor uh, in het uh, VIP-project. Ja, kan je even kort uitleggen wat het VIP-project is? Ja, het VIP-project is uh, eigenlijk verpleegkundige impact in de praktijk. Dat is uh, in het ziekenhuis georganiseerd. En ja, daar is uh, subsidie uh, vrijgekomen waarin uh, ja, uh, er ideeën aangedragen mochten worden om ja, met projecten aan de slag te gaan. En uh, ja, daar zijn vanuit heel veel afdelingen ideeën aangedragen. En ik geloof twintig totaal uh, ideeën, daar zijn de afdelingen mee aan de slag gegaan. En ik uh -huh. ben vanuit onze afdeling dan aan de slag gegaan met, ja, het, uh, met informatie bundelen. Ja. Hoe heb je het aangepakt? Nou, ik ben begonnen ja, met het idee dan wat ik had en daar een uh, enquêtevraag over te maken... en die rond te sturen over de twee NPU's die het ziekenhuis heeft. En daar heb ik geïnventariseerd wat mensen belangrijk daarin vonden. En wat waren de belangrijkste vragen die je hebt gesteld in die
1: enquête? Uh,
2: nou ja, waar mensen tijdens uh, hun inwerkperiode bijvoorbeeld tegenaan liepen... Uh, welke informatie dat er gemist werd en welke nu nog steeds, ja, waar ze nu nog steeds tegenaan lopen. Ja, hoe dat ze graag de informatie, op, op welke manier dat ze terug zouden willen zoeken. Mm -hmm. en, uh, ja, met welke methode, bijvoorbeeld op trefwoord of op alfabet. Uh, Oké,
1: okay, dus heel dingen. praktisch
2: eigenlijk hè? Ja. Yeah. En
1: uh, wat kwam daaruit?
2: Nou ja, dat de meeste mensen echt wel veel op zoek zijn naar informatie. Daar veel tijd aan kwijt zijn. En als het op een ja, makkelijkere manier aangeboden zou worden... dat eigenlijk ja, gewoon heel veel tijd zou schelen in het werk.
1: Kun je concrete voorbeelden geven van wat ze zoeken en wat ze niet kunnen vinden?
2: Nou ja, wij krijgen bijvoorbeeld uh, via de nieuwsbrief informatie binnen... die eigenlijk onthouden moet worden. Ik noem maar iets over een tenbed bijvoorbeeld, hoe we daarmee om moeten gaan. Mm -hmm. Ja, die hebben ze op andere afdelingen niet, dus wij krijgen daar een mailtje van. En dan moet je zien te vinden, maar ja... Je weet niet, heb ik dat nou in de nieuwsbrief gelezen... of heb ik dat nou in de notulen gelezen? Dus mensen weten gewoon niet waar ze het dan terug moeten zoeken. Nee. Heb je nog een voorbeeld? Ja, we hebben bijvoorbeeld huisregels die speciaal voor de NPU gelden. Ja, dat is gewoon makkelijk als je die uh, snel terug kunt uh, zoeken... om in ieder geval allemaal op één lijn te werken. En wat is dan zo'n huisregel? Uh, bij ons uh, mag het bezoek bijvoorbeeld niet... Op de paartje roken, terwijl ja, dat is misschien niet zo'n heel goed voorbeeld nu. Terwijl patiënten het wel nog mogen, zeg maar. Dat zijn we ja. afbouwen. Mm -hmm. uh, ja, De tijden van het bezoek, die zijn bij ons anders bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk terug te zoeken. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk om hele praktische dingen. Ja.
1: En ook uh, ja, inderdaad afspraken die zijn gemaakt of nieuwe ontwikkelingen. Ja. Um, wat, wat heb je met die uitkomsten gedaan?
2: Ja, ik heb de uitkomsten bekeken en eigenlijk een beetje gekeken wat mensen fijn vinden om op welke manier dat ze terug moeten zoeken, zeg maar. Dus daar ben mm -hmm. ik mee aan de slag gegaan en ik heb een, ja, wij hebben een SharePoint, zeg maar, op de computer. Wat is dat? Ja, dat is de omgeving waar je alle documenten kunt opslaan. Mm -hmm. Maar daar hebben we ook een afdelingswiki en daar heb ik een ABC in gemaakt, zeg maar, op, en mm -hmm. uh, op trefwoorden dat je daar alles op terug kunt zoeken, dus ja, bij de, uh, je klikt er aan, je ziet de ambulance staan. En dan onder de ambulance staat dan bijvoorbeeld welke specifieke afspraken wij hebben gemaakt over het vervoeren van uh, agressieve mensen. Of dat soort dingen.
1: Nou is het, uh, wat ik ervan begrijp, is dat je dus eigenlijk een plek hebt gevonden waar alles verzameld wordt. Ja. Maar hoe borg je dat nou, dat daar alle informatie komt te staan?
2: Ik heb zelf elke week een uh, kwaliteitskantoordag. Samen met een collega vanuit Noord. En uh, ja, we hebben in ieder geval afgesproken dat wij uh, de informatie bij gaan houden. Ik denk dat we dan ja, hooguit tien minuten, kwartiertje bezig zijn... met elke week de nieuwsbrief en de notules en dat soort dingen door te nemen... Uh, om die informatie erin te zetten. Dus uh -huh.
1: op, op die manier hebben we het geborgd. En als jullie op vakantie zijn, dan draag je dat over?
2: Ja, wij wisselen sowieso uh, meestal wel van vakantie. Dus eigenlijk is er... Uh, bijna niet dat het voorkomt dat wij tegelijk weg zijn. Maar dan zouden we het wel over kunnen dragen. Het is een makkelijk systeem om mee te werken. Dus ik kan er ook zo aan iemand ja. anders uitleggen.
1: Ja, het, ik vind het zo grappig. hè? Want het klinkt eigenlijk zo simpel deze oplossing. Vind je ja. niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik had zelf iets uh, veel ingewikkelders uh, bedacht. Maar ja. toen ben ik gaan praten met de mensen in het ziekenhuis. En dan merk je gewoon dat dat veel meer mogelijk is dan dat je het eigenlijk weet. Ja,
1: en wat, wat bedoel je met de mensen in het ziekenhuis?
2: Um, met ja, wie? met de grafische ontwerper en de ICT-mannen, uh, zeg maar. Ja. Die heb ik erbij betrokken, want ja, dat is het zijn er vanuit een project... dan heb je tijd om dat soort dingen ja. uit te zoeken. En uh, ja dan word je ook een beetje geleid naar de juiste mensen. Mm -hmm. Dus ja, toen ben ik in overleg gegaan. En ja, toen bleek er gewoon al zoiets te zijn. Ja, gek ja, is dat, hè? Ja, en heel, heel veel afdelingen weten dat niet, want die willen nou ook... Uh, uh, dit gaan doen, zeg maar.
1: Ja, dus die komen naar jou en die zeggen... hoe hebben jullie dit nou gedaan?
2: Ja, ja ik heb al een aantal aanvragen gehad van collega's... dat ze vragen om uh, hulp om het ook op te zetten. Ja, hartstikke ja.
1: leuk. Ja. Zoek je nou vaker dit soort praktische dingen uit?
2: Um, ja, ik ben wel iemand die veel uitzoekt en uh, veel opzet. En ja, daarom ben ik ook kwaliteitsspik ja. geworden denk ik. Uh, dus ja, dat ligt wel uh, in mijn
1: aard. Ja, dit vind ik dus het leuke. Hè? De oplossing is eigenlijk zo simpel, maar je moet er wel aan beginnen. Je moet, je moet het probleem signaleren ja. en je moet er zelf iets aan willen doen. Ja. En uh, dat, uh, dat heb jij gedaan. stel nou dat er mensen zijn die luisteren en die toch nog wat informatie zouden willen. Kunnen ze jou dan vinden op LinkedIn?
2: Uh, ja, ik sta er wel op. Ik zit er niet superveel op, maar de meldingen <laughs> krijg ik. Oké, okay, goed. Dus uh,
1: als je zoekt op Simone van Drunen... Dan kom je bij jou terecht. Ja. Nou, ik wens je nog heel veel leuke praktische projecten toe.
2: Ja, dat gaat het goed
1: komen. Dankjewel hè. Wil je ook meedoen met de goed nieuws show? Mail dan naar nursing.bsl.nl En doe het vooral, want het gaat om jullie verhalen en ervaringen. Tot slot hebben we dan nog Bar die haar column voorleest. Bye.
3: Bij de dagstart op onze afdeling is er altijd iemand die vraagt. En hoe laat gaan we aan de koffie? Het genoemde tijdstip is een streven. De bedoeling is dat iedereen zelf de tijd in de gaten houdt... en we op de afgesproken tijd allemaal in de koffiekamer aanschuiven. Kant en klaar. Dat is in theorie een leuk streven. De praktijk is anders. Natuurlijk zijn we niet allemaal tegelijk klaar met de zorg. Dus worden de collega's die om half elf nog bezig zijn... snel geholpen door de collega's die eigenlijk ook al hard aan koffie toe waren... Persoonlijk vind ik het een ouderwetse gedachte om de hele afdeling aan kant te moeten hebben voor het koffiedrinken. Het komt regelmatig voordat ik continu al klaar ben. En dan een half uur van hot naar hervlieg om ad hoc werkzaamheden voor collega's te doen. Nog even dit, nog even dat, voordat we kunnen gaan zitten. Vroeger was de hele verpleging taakgericht. In mijn beginjaren als verpleegkundige verschoof dat naar patiëntgerichte zorg. Een prima ontwikkeling. Maar het lijkt alsof we rondom de koffie plots weer teruggaan naar taakgerichte zorg. Hup, nog even snel een bed opmaken bij je collega op zaal. En geen idee of de patiënt zelf uit bed kan of mag. Snel nog even de meneer van Kamer 17 naar een onderzoek brengen. Zonder volledig kennis van dienstziektegeschiedenis. Maar tegen 11 uur zit dan toch iedereen uitgeblust en uitgedroogd in de koffiekamer. Vaak blijven we te lang zitten omdat we vinden dat we het verdiend hebben. En omdat het zo gezellig is. Ik zou het logischer en patiëntgerichter vinden als elke verpleegkundige zelf bepaalt wanneer de beste tijd is om koffie te drinken. Om daarna weer aan de slag te kunnen. Voor de een is dat dan 11 uur. Voor een ander misschien kwart voor tien. Dit vergt een goede planning, prioriteiten kunnen stellen en zelfliefde. Zelfliefde ja. Omdat er helaas toch altijd collega's zijn die zichzelf vergeten en nooit tijd hebben of nemen om een kwartiertje koffie te drinken. Op een verpleegafdeling is er altijd wel iets te doen. Het werk is nooit klaar. Misschien moeten we af van het oude idee met z'n allen aan de koffie.
0: Je luisterde naar de goed nieuws show van Nursing. Ga naar nursing.nl voor inspiratie, verpleegkundig nieuws en vakinhoud.